0: 話し方の話こんにちは話し方講師の高山ゆかりです今回は大きなリアクションの落とし穴というテーマでお届けしていきますこれは私自身がアロマセラピスト時代に失敗してしまったこと、お客様からご指摘を受けたことについてのお話です。今日ですね、ちょっとマンションで工事をしているのかなちょっと工事の音が皆さんにも聞こえていますかもしかしたらちょっと聞きづらくなってしまうかもしれないんですが、お付き合いいただけましたら幸いです。では本題のスタートです。話し方講座を開いているとよく私の話し方は淡々としている。欲揚がない。だから自分の気持ちが伝わりにくい。あとは表情ですね。表情も硬くなってしまう。そういったお悩みを受けることがあります。確かに淡々と話してしまうとか、欲揚がその、ないっていうのは、なんとなく自分の気持ちが現れにくかったりもするんですよね。でも、この、抑揚があまりないとか、感情豊かで抑揚がものすごくある。これってどちらもまずは個性なのかなって思います。例えば、その淡々と話してしまうとか抑揚がないんですっていう方は、見方を変えるとフラットに話すことができるということですよね。あんまり感情を込めすぎずにフラットに伝えた方がいい場面もきっとあります一方で感情表現が豊か声や話し方に抑揚があって表情も豊かリアクションも豊かやっぱりそういう方って自分の気持ちが伝わりやすいですよねだからその気持ちが伝わりやすい伝わりにくいそういった視点から言うとやっぱりある程度は欲をつけるというか、その自分の声、自分の伝えているメッセージに、心が宿っている、心が宿っているような印象を与えるっていうことは大事です。例えば、挨拶も、あ、こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。っていうふうに、機械が言うような言い方をするんではなくって、あ、こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。っていう風にあなたに伝えているっていうそういう意味が欲をつけることで出やすいですよねだから気持ちが伝わりやすくは確かになるんですけれどでもリアクションが豊かすぎることも時として良くないこともありますよというお話です私がアロマセラピストをしていた時にあるお客様にアロマの施術をしましまでセラピストのお仕事をしている方はイメージしやすいかなって思うんですけれどあとマッサージとか整体とかそういったこう施術を受けるっていうシチュエーションを思い浮かべていただきたいんですが初めにお客様のヒアリンンリンンンググカウセをしますよね今お体で疲れているところはどこかありませんかとかあ肩こりが気になるんですね。いつ頃からですかみたいに、いろいろ、なんか、工事の音がすごい盛り上がってきました。お祭りだ、今日は。えっと、その、いろいろヒアリング、カウンセリングをしますよね。で、その中で、やっぱりこう、お客様がお話しすることって、お客様の悩みですよね。肩こりとか、腰が疲れているとか、なかなか一日疲れが取れないとか、眠りが浅くなってしまうとか、ストレスを感じているとか。で、そういったお客様がお話ししてくださったお悩みとか、その今の状況に対して、当時セラピストだった私は、オーバーリアクション。まあ、その時の私は、情けないことに、そのオーバーだっていう自覚はなかったんですけれど、でも、いつも通りに、お話を伺ってリアクションしていたんですね。で私の講座を受けてくださった方とか私にあの直接会ったことがある方はきっと分かってくださると思うんですけど高山はですね結構身振り手振りが激しかったりとかリアクションもま大きかったりすするんですよ表情も結構動く方なのかなって個人的には思っています。でも、そのテンションで、そのアロマの施術に来てくださったお客様のカウンセリングをしていたんで、そのお客様がお話ししたことに対して、いつも通りの、その割とわかりやすいリアクションで反応していた。そうしたらお客様から、そのあなたのリアクションはちょっとオーバーだから、お客様を不安にさせてしまうかもね、みたいなフィードバックを受け取ったんです。だから例えばお客様が何気なく話してくださった私肩こりでとかここが疲れていてっていうものに対して多分ですよ当時の私はえっ大丈夫ですかみたいな多分そういうあの大きいリアクションをとってしまっていたでそうすると自分にとってはそのお客様にとってはなんか日常の中のちょっとした悩みなのにそれに対してセラピスト高山がえっみたいなそれ大丈夫ですかっていう、なんか大げさにリアクションしてしまったから、え私の肩こりってそんな大丈夫なのみたいな不安な気持ちにさせてしまっていたのかなって思うんです。それまでは、なんか高山さんってリアクションが豊かですねとか、表情豊かですね、感情表現豊かですねって、褒めていただくことの方が多かったんですよ。だから、いいことだって思いすぎてしまっていたんでしょうね。そのことで誰かが嫌な思いをしているかもしれない。必要以上に心配な気持ちにさせてしまっているかもしれないって思ったことがなかったんですよ。それ以来自分のリアクションには気をつけるようになりました。そう、だから感情表現が豊かとかリアクションが大きいっていうのがいつもいつもいいっていうわけではないんですよねうん、すごく反省した出来事でしたもうこれは10年くらい前のことなんですけれど久しぶりにそのリアクションとか淡々と話すとか欲要がっていうテーマで考えていた時にあ思い出したお話だったので今日は皆さんにもシェアをさせていただきました繰り返しになりますがこの抑揚がつくつかないとか感情表現が豊かとか淡々としゃべるっていうのはまずはいい悪いの前に自分の個性特徴として捉えるのがいいと思いますその上でちょっと調節をするといいですね自分の気持ちが的確に伝わっているかその場にふさわしいリアクションになっているかシチュエーションの数だけリアクションの正解ってあると思います。正解っていうのもちょっと違うかなうん。ちょ、ちょっと違う、違うな。でも、あの、いつもいつも淡々としていれば OK かって言ったら、やっぱりそれでは足りない時もあるし、いつもいつも感情表現豊かなのがいいかっていう時も、いいかというと、そうではない時もある。うん。このあたりは、日々、勉強、研究、反省、そしてまた勉強、研究、実践、反省みたいな繰り返しですね。もしご自分のリアクションが相手に伝わっているかなって不安になることがあったら一度誰かに聞いてみるといいと思います。私のリアクションとか私のおしゃべり方ってなんか自分の気持ちが伝わってるかなって感情がちゃんと出てるかなっていうふうに聞いてみてでその方からのフィードバックによって調節してみたりあ、このままでいいんだって思ってみたり誰かからのフィードバック特にそのストレートに正直に言ってくれる人の意見ってすごく大事だと思うのでちょっと勇気はいりますけれどもそういった方のフィードバックに耳を傾けてみることもおすすめです今回は大きなリアクションの落とし穴でしたエンディングです今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございます番組では皆様からのご意見ご感想ご質問を専用のメッセージフォームから受け付けていますメッセージフォームの URL はボイシーをお聞きの方はこのチャプターにポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せていますのでそちらからお送りくださいあとボイシーを聞いてくださっている方はコメント欄からも受け付けていますのでコメントの方が書きやすいという方はそちらからお送りいただいても拝見できますそして2022年も話し方講座を行っていきます今思いが伝わる話し方講座第1期がスタートしてちょうど1ヶ月が経つところですこちら第2期の開始は今年4月を予定していますその前に体験会を行います体験会の詳細はまた決まりましたらご案内いたしますのでお待ちくださいそれではどうぞこの後も良い時間をお過ごしくださいお相手は話し方講師高山ゆかりでしたまた明日